0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين فهينا بحمد الله تعالى من الحديث عن الاستقراء بوصفه أحد الأسس التي توصلنا إلى اكتشاف التقعيدات والتعليلات الأساس الثاني وهو من الأسس المهمة جداً هنا النص، النص الديني أي الكتاب والسنة، إذ يعتبر النص الديني من أهم الأسس التي يتم اللجوء إليها عادة لاكتشاف التقعيد والتعليل، لاكتشاف التعميم والتعليل، وإن كان الشاطبي لم يكن متحمساً لاستخدام النصوص بهدف تحقيق التعليل والتعميم. لأنه كما قلنا في العام الماضي يعتبر بأن النص الذي هو قطعي أو يقيني في سنده ودلالته لا يكاد يتوفر ونحن نريد في الاجتهاد الشرعي أن نصل إلى يقين لذلك قال الأفضل الذهاب حول الاستقراء نحو الاستقراء الاستقراء بالمراكمة يوصل إلى يقين بينما النص رواية أو آية غايته ظاهر في العلية ظاهر في التقعيد، ظاهر في الكلية، والظهور لا يبلغ بالانسان رتبة اليقين من نص واحد او من نصين. لكن على أي حال بعيدا عن طريقة التفكير الشاطبية التي رجحت الاستقراء المعمم والمعلل رجحت الاستقراء على النص، بعيدا عن هذا فان سائر علماء المسلمين كانوا اقرب الى استخدام النصوص لاجل التوصل الى تقعيدات ولاجل التوصل الى تعليلات. مرجعيه النص في موضوعنا هنا يمكن ان ننظر اليها من زاويتين. الزاويه الاولى مرجعيه النص في باب التقعيد والتعميم الفقهاء دائما كانوا يبحثون عن كليات لان الفقيه والقانون عموما تسعفه الكليات. من خلال الوجود القاعدة يستطيع أن يغطي مساحة المصاديق أما إذا بقي مع جزئيات وموارد محدودة سوف يصعب عليه التعامل مع الموارد الجديدة فكلما كان بيده قانون كل كلما استطاع أن يغطي به المصاديق الجديدة المتنوعة بأزمنة وأمكنة مختلفة لذلك أول شيء رصده الفقهاء والأصوليون في النصوص هو كيف نستطيع أن نستنطق النص بدلالاته لنصل إلى قواعد إلى تعميمات ولذلك لاحظوا كيف أن علم أصول الفقه خصص قسم كبير منه لدراسة نظرية الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وعلاقات النصوص فيما بينها في باب التعارض تخصيصا تقييدا حكومة توسعة تضييقا كل هذا يبحث في دائرة معطيات النص ولذلك كانوا دائما يتأملون أن يحصلوا على قواعد على كليات من خلال النصوص إما وضعا كما في دلالة العموم على ما هو مشهور المتأخرين أو بواسطة تحليلات ومقاربات عقلائية سميت مؤخرا لمقدمات الحكمة أو بقرينة الحكمة وهذا واضح نحن لن نبحث في كيف ينتج لنا النص التقعيد والتعمين يعني بواسطة أدوات العموم بواسطة مقدمة الحكمة هذا بحث الخاص والعام هذا بحث المطلق والمقيد ليس بحثنا هنا نحن يهمنا التركيز على الجانب الثاني الذي اشتغل عليه الفقهاء في الاهتمام بالنص هنا ليس جانب التقعيد والتعميم فقط وإنما جانب التعليل واكتشاف ما وراء النص فإن اكتشاف ما وراء النص أيضا يساعد على خروج الفقيه بقواعد كلية وليس اكتشاف التقعيد من خلال بنية النص كل جميع قاطبة أو من خلال مقدمات الحكمة الفقهاء أيضا خاضوا ووظفوا النصوص للوصول إلى تعليلات للوصول إلى نكات للوصول إلى إكس خلف النص يستطيع من خلاله أن استعمل النص بطريقة واسعة أيضا هذا ما نسميه قواعد التعليل قواعد المناط وما شابه ذلك من تعبيرات سوف نتكلم عنها إن شاء الله فكل المعطيات التي تسمح بولادة التعليل النصي التعليل النصي واكتشاف المقاصد كل هذه يجب علينا أن ندرسها ونبحث عنها وننظر ماذا يمكن للنصوص أن تساعدنا في هذا المجال طبعا عندما خاض العلماء الفقه والأصول تجربة التعليلات والنكات والتعميمات الخفية في النصوص والمناطات واجهوا مشاكل كثيرة رحلة طويلة عبر التاريخ واجهوا مشاكل وتحيروا في بعض الملفات وتوقفوا في ملفات أخرى كما سوف نرى إن شاء الله تعالى بالتفصيل مثلا واحدة من المشاكل التي واجهوها كيف يعرفوا أن النص هنا يبين العلة أو هو يبين الحكمة ظهرت عندهم شيء اسمه فكرة الحكمة أربكت كل استنباطات العلة في النصوص فكرة الحكمة التي ظهرت عند الفقهاء والأصوليين أربكت كل منظومة اكتشاف العلل كما سنرى إن شاء الله تعالى أيضا إرباك آخر وقعوا فيه سيأتي بحثه أيضا التمييز بين العلل بمعنى المصالح والمفاسد وبين العلل بمعنى ما هو مدار الحكم الذي يدور عليه الحكم وجودا وعدما اذا اكتشفوا ان العله التي تكشف عن المصالح والمفاسد ليست بالضروره مساويه للعله التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما وهم يبحثون عن العله التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ساعه وضيقا قله وكثره اذا رحله اكتشاف العلل والمناطات والملاكات والمدارات اذا نستطيع ان نعطي تعبير عام فيما وراء ظاهر الحكم الموجود في النص رحلة الاكتشاف هذه كانت طويلة ومشوبة بالكثير من العوائق أثناء السير فيها وهذا ما سوف نرصده إن شاء الله تعالى ونحلله ونرى أسبابه ونناقش أسبابه لنصل إلى نتيجة بإذنه تبارك وتعالى الخطوة الأولى التي سأقوم بها الآن سأسميها مداخل مداخل تكوين الفقه الإسلامي رؤيته للتعليل وما وراء الحكم يعني كيف نظر الفقه الإسلامي إلى موضوع التعليلات وما هي النظارات التي وضعها فرأى فيها نصوص التعليل كيف قرأها هذه سأعتبرها مداخل يعني الفقه الإسلامي من خلال تجربته الطويلة أتى بنظارات صنع نظارات وضعها هذه النظارات في داخلها مربعات ومثلثات عندما صار ينظر إلى النصوص صار يقرأها من خلال هذه التقسيمات والمربعات والمثلثات التي هي موجوده على النظاره التي يلبسها. وبالتالي صار يرى التعليلات باشكال مختلفه وانماط مختلفه وقواعد مختلفه. نتج عن هذه التجربه الطويله ظهور مجموعه من المصطلحات. هذه المصطلحات لم تولد هذه المصطلحات ولدت بعد رحلة طويلة من المشاكل والمعاناة في التعامل مع النصوص ولدت مصطلحات صارت أرجو أن ننتبه جيدا صارت هذه المصطلحات بما ثابت الأدوات التي يستعملها الفقيه عندما يدرس النصوص التعليلية فنحن عندما سندرس الآن في هذه المرحلة مصطلحات الفقه الإسلامي وأصول الفقه الإسلامي نحن لا نبحث قاموس ما بدنا نبحث كأننا قاموسيين ولا نريد أن نكتب معجم فقه أصولي ولا نريد أن نكتب دائرة معارف ألفبائية أو أبجدية ليس بحثنا نحن نريد أن نحلل هذه المصطلحات لنكتشف كيف توصل الفقه الإسلامي بتجربته مع النصوص التعليلية كيف توصل إلى تقديم قراءة خاصة به ينوع هذه النصوص يفرق بين هذه النصوص يأخذ ببعضها في التعليل لا يأخذ ببعضها في التعليل هذا هو الذي نريده الآن في هذه المرحلة الأولى لعملية تفكيك المصطلحات تحليل البنية الفكرية التي تقف خلف ولادة هذه المصطلحات في التراث الاجتهاد الإسلامي وما الذي فعلته هذه المصطلحات أو ما الذي كان وراء هذه المصطلحات من تقديم منظومة اجتهادية في فهم النصوص التعليل هذه الخطوة الأولى التي سنبدأ القيام بها إن شاء الله تعالى من الآن المصطلح الأول أو المدخل الأول أو المفهوم الأول الذي ولد في الفقه والاجتهاد الإسلامي أثناء التعاطي مع النصوص التعليلية الصريحة أو غير الصريحة بعدين سنتكلم عن أنواع النصوص الصريحة وغير الصريحة المفهوم الأول حكمة الحكم الحكمة أو حكمة الحكم أو حكمة التشريع هذا أول مفهوم ضروري نفهمه ونعرف كيف ولد ونحدد ملابسات ولادته وعلى أساسه كيف يقرأ الفقهاء والأصوليون الكثير من النصوص التعليلية سواء بتعليل صريح أو غير صريح الشيعة والسنة نحن الآن نرصد الشيعة والسنة معًا. يعتبر هذا المصطلح حكمة الحكم أو حكمة التشريع من التعابير الشائعة في الفقه والأصول عند السنة والشيعة شائع كثير هذا التعبير لكن في العصر الحديث يعني منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى اليوم صار تركيز كبير على حكمة الحكم وحكمة التشريع غير أنه أطلق عليه تعبير آخر في كتابات المحدثين المتأخرين أطلق عليه اسم فلسفة الحكم أطلق عليه اسم فلسفة التشريع استغني عن كلمة الحكم ووضع مكانها في العصر الحديث كلمة فلسفة والسبب في ذلك واضح لا العصر الحديث يعني الآن لا لا عصر القديم عصر الآن يعني والسبب في ذلك واضح وهو أن أولئك الذين نحتوا نحتوا مصطلح فلسفه التشريع، فلسفه الحكم، فلسفه الاحكام كانوا يريدون تعقيل الاحكام الشرعيه، ما معنى التعقيل؟ يعني جعل الاحكام الشرعيه معقوله قابله للادراك العقلي، جعلها مبرره عقليا، لماذا ارادوا ذلك؟ فاستعاضوا عن تعبير الحكمة بتعبير الفلسفة أرادوا ذلك لأنهم بدأوا يواجهون عصر الحداثة عصر الحداثة الذي بدأنا نتعرف عليه منذ أن دخل نابليون بونابارت إلى مصر وبدأ عصر الطباعة ثم دخل الغرب إلى شبه القارة الهندية عصر الحداثة هو عصر عدم إمكان القبول بشيء دون فهمه الحداثة الشعارها لا يمكن أن أقبل بشيء إن لم أكن قادرا على فهمه يجب أن أكون قادر على تقديم تبرير عقلاني له هذا المفهوم الذي يمثل الركن الركين في الحداثة مرجعية العقل في كل شيء والعقل لا يمكن أن يقبل بشيء إلا عن وعي به وفهم له واجهت المفكرين المسلمين في العصر الحديث فصاروا مضطرين لكي يخوضوا جدل مع الحداثة أن يقدموا الشريعة والتشريعات الإسلامية بنفس الطريقة التي تمثل معيار الحداثة وهو العقل فظهر مشروع تعقيل الأحكام الشرعية وعبروا عنه بالفلسفة عمدا لأن الفلسفة هي شعار العقل واستغنوا عن تعبير الحكمه الذي هو التعبير المدرسي الفقهي الذي ما يزال الى اليوم في الكتب الفقهيه والمدرسيه استعاضوا عنه بتعبير فلسفه التشريع استعاضوا عنه بتعبير فلسفه الحكم ولذلك بدأت ترى الكتب التي تقول الوضوء يؤثر مثلا على البشرة بشكل جيد والصلاة تؤثر على جريان الدم في العروق والغسل يؤثر على كذا وبدأنا نشهد تجربة طويلة امتدت قرابة 150 سنة من عشرات الكتب التي كتبت في هذا الإطار أغلب المفكرين المثقفين المسلمين ساهموا في ذلك في العصر الحديث إذا حكمة الحكم أو حكمة التشريع مصطلح مدرسي موجود في ثقافة المذاهب الإسلامية المختلفة غاية الأمر في العصر الحديث ظهر تيار تعقيلي بسبب مواجهة الحداثة ترك كلمة حكمة الحكم واستعاض عنها بفلسفة الأحكام ترك كلمة حكمة التشريع واستعاض عنها بتعبير فلسفة التشريع نظر وغالبا ما كانت فلسفة التشريع وفلسفة الحكم جدلية ما معنى جدلية يعني لم نكن نجد في العصر الحديث في وسط أولئك الذين اشتغلوا على فلسفة التشريعات لم نجد أحد منهم استخدم فلسفة التشريعات لاستنباط حكم بل استنبط الحكم ثم جاء لفلسفة التشريع وهذا دليل على أنهم إنما جاءوا لفلسفة التشريع بقصد مواجهة الحداثة لكي يقولوا أن هذه التشريعات أيضا معقولة العقل قادر على أن يفهمها وبالتالي قادر على أن يقبلها يعني كانوا يريدون أن يطالبوا العقل الحداثي بقبول تشريعاتهم بواسطة عملية تعقيلها في هذا المجال وما أبعد لماذا أقول هذا التيار وما أبعد ما بين هذا التيار وبين الفكر الفقه المدرسي الذي كان في كثير من الأحيان يبتعد عن الحكم وإذا جاء بها جاء بها من باب المؤيد لا من باب الحماسة لها لاحظوا معي هذا النص المهم جدا للشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه في رسائله وربما تكون الجملة الأخيرة في هذا النص أكثر يعني موجبة أكثر للدهشة قال رحمه الله قال وهو يريد أن وجه لنفسه سؤالا لما يحبى هذا الولد دون غيره من الورطة لماذا الحبوة للولد الأكبر الحبوة في الإرث لماذا هي للولد الأكبر يجيب الشهيد الثاني يقول والسؤال فيه يعني هذا السؤال عن حكمة الحكمة وهو غير لازم لا لا في هذا لا نحتاجه لأن أكثر الأحكام هنا غير معللة بعلة معقولة الشهيد الثاني يعلن أن أكثر الأحكام أبي عن التعقيل بينما التيار الإسلامي في العصر الحديث يريد أن يجعل أكثر الأحكام قابلة للتعقيل ففي الفرق بين نمط تفكير مدرسي يمثله الشهيد الثاني نموذج في القرن العاشر الهجري وبينما التفكير جديد في العصر الحديث يمثله أغلب المفكرين المسلمين أولئك يبذلون جهدا لكي يقولوا بأن التعقيل ممكن بل واقع بل نحن قادرون على التعقيل يعني نعطيها على المعقولة بينما الشهيد الثاني يقول أكثر الأحكام غير معللة بعلة معقولة أكثر من ذلك، غريب أكثر من ذلك يقول، يقول ولأنه لو علل كل شيء لزم التسلسل، إذا بدنا نبدأ نروح وراء التعليلات لا نهاية، ولماذا هكذا؟ مثلا علة هذا هو أن جسم الإنسان يصبح جيد، هو لماذا يصبح جسم الإنسان؟ لماذا بالضرورة؟ هو إذا صار جسمه جيد يقدر على أن مثلا يعبد الله، هو لماذا يعبد الله؟ هو يعبد الله لأنه يدخل الجنة، لماذا يجب على الإنسان يدخل جنة؟ هو تخلص هذا مثل إشكالية فلسفة الأخلاق. لا تصل في نقطة ما إلى العجز عن التعليل الأخلاقي، ما فيك تصل، ذلك بعض المفكرين والعلماء حتى المعاصرين مثل الشيخ سبحاني وغيره يقول مثلا فطريات أخلاقية لا, لا لا نستطيع أن نبرهن عليها. هذا كل ما في الأمر خلاص الشيخ الشهيد أن يقول هكذا، يقول أكثر الأحكام آذية عن التعقيد بل إشكال التسلسل يدفعنا إلى أننا لو أردنا أن ندخل في هذا العالم لا ننتهي. كل تعقيل وراءه تعقيل، كل تعقيل وراءه تعقيل إلى ما لا يتناهى، كأنما لا يقبل بالبديهيات الأخلاقية هكذا يعني لعله يبدو منه، إذا كان هو ملتفت لهذه القضية كأنما لا يقبل هذا الموضوع. إذا ما أريد أن أقوله أن هذا النص المتحفظ جدا لأمثال الشهيد الثاني يقف على العكس تماما من الفكر الاسلامي الحديث الذي اصر على ان يشتغل على تعقيل اغلب الاحكام الشرعيه وان كنت كما قلت قبل قليل اصر على ان الفكر الاسلامي لم يشتغل على التعقيل برهانا اشتغل على التعقيل جدلا لا أكثر ولذلك لم نجده يستخدم التعقيل في استنباط الاحكام الشرعيه الا قليلا بل صممت الاحكام ثم بعد ذلك ذهب في رحله التعقيل طيب اذا عندنا مصطلح حكمه الحكم عندنا مصطلح حكمه التشريع مصطلح جديد يوازيهما فلسفة الحكم فلسفة الأحكام وفلسفة التشريع نلاحظ في كلمات بعض الفقهاء أيضا ولو بشكل نادر جدا استخدام كلمة علة التشريع وإرادة حكمة التشريع وهذا الشديد الندرة، لأن هذا كما سوف نرى في البحوث القادمة يحتوي تناقضا وين عله التشريع وين حكمه التشريع بحسب اصطلاحات المنظومه الاصوليه والفقهيه حتى عند اهل السنه حتى عند اهل السنه هذا ليس شيعيا فقط مثلا لاحظوا معي المحقق القزويني في كتاب ينابيع الاحكام يقول هذا مضافا إلى قوة احتمال كون المقصود على الاحتمال الثاني تعليل الحكم بما يكون من مقولة الحكمة وهي علة التشريع دون العلة الحقيقية فقد ميز القزويني بين العلة الحقيقية وبين الحكمة واعتبر علة التشريع هي الحكمة لا العلة الحقيقية وهذا في غاية الغرابة هذا ليس مألوفا في الأدبيات حتى لا تندهش أحيانا تجد عبارة على خلاف هذا خارج السياق هذا التعبير خارج السياق المألوف في استخدام هذه المصطلحات أيضا شبيه به الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله تعالى عليه في شرحه على العروة مثلا يقول يتكلم عن أحد الروايات يقول ظهوره في بيان علة التشريع التي هي الحكمة في الحكم لا العلة التي يدور مدارها الحكم فاستخدم مفردة علة التشريع وساوقها ويعني جعلها مساوية له مفردة حكمة الحكم مع ان هذا غير مالوف كثيرا ليس خطا لانه سنرى انه ممكن تسميها عله ممكن ما في مشكله اطلاق كلمة عله التشريع واراده الحكمه غير مالوف اما ان الحكمه هي عله في لوح الواقع مالوف الان سنرى ولو عله ناقصه لا عله تامه فارجو التدقيق اذا نحن امام المصطلحين ومصطلحين جديدان، مصطلح مستخدم نادرا إطلاق علة التشريع وإرادة حكمة التشريع أو حكمة الحكم، وإن كان الأخير ليس واضحا في هذا الإطار، طبعا سيأتي بعدين لما نتكلم عن عن مفهوم العلة وتفرعاته، سيأتي كيف أن الميرزا النائمي أيضا مر ميز بين شيء سماه علة التشريع وشيء سماه علة الحكم. قال علة التشريع شيء وعلة الحكم شيء آخر، وسنرى نظرية الميرزا النائمي في هذا المجال. طيب هذه مقدمه فقط لتحديد المفردات والمصطلح. إذا راجعنا مجمل كلمات الفقهاء والأصوليين في استخدامهم لمفردة محورية في بحثنا وهي مفردة الحكمة سنجد ما يلي. إذا نريد أن نفهم ما هو المفهوم الذي كان في ذهنهم عندما نحتوا كلمة حكمة الحكم؟ ما هو هذا المفهوم؟ الذي من خلاله نظروا إلى الكثير من النصوص. ما هي خواص هذا المفهوم؟ أولاً الخاصية الأولى. حكمة الحكم. عبارة عن خصوصية مرتبطة بالبعد الثبوت للتشريع هذه مهمة هذا وليست خاصية مرتبطة بالبعد الإثبات في التشريع يعني هذا في العادة سنرى أنه في استثناءات لهذه يعني لما أقول حكمة لما الفقيه وأنا أستقرأ التراث يقول حكمة الحكم يقصد من ذلك يقصد من ذلك أن الله عندما شرع هذا الحكم لاحظ هذه الحكمة فالحكمة هي عنصر وسيط بين المشرع وبين الحكم وليست أبدا في الأدبيات عنصرا وسيطا بين الفقيه وبين الحكم فالفقيه لا يعرف الحكم من خلال الحكمة لكن الله يجعل الحكم من خلال الحكمة نعم 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 يعني وجه مصلحي عنوان ما بتعبير أهل السنة مناسبة ما دفعت المولى أو هي عنصر من العناصر التي دفعت المولى لتشريع هذا الحكم إذا هي واسطة بين المشرع والتشريع وليست إطلاقا واسطة بين الفقيه المتلقي وبين التشريع هذا هذا واضح في ادبيات استعمالهم لكلمه الحكمه واطرافها في عباراتهم هنا وبهذا اعتبرت الحكمه عاطل عن العمل في الاستهاد ما تشتغل شيء الحكمه لذلك ما ليس لها قيمه لانها سنخ مفهوم يرتبط بين يربط بين التشريع والمشرع ما لنا علاقه نحن فيه انت طرف في المعامله فلذلك اعتبروها عاطله عن العمل، لا تستطيع ان تستفيد من حكم من حكمه، نعم لا ممكن مؤيد احيانا، ممكن من باب الاستئناس احيانا واحد مستوحش جالس لحاله في البيت يحب يستانس بحكمه الحكم، لا بأس، اما انها وسيط في عمليات الاستنباط بشكل او بآخر لا، الا ما سنستفيد بعد قليل. الله <تصفيق> ماذا تقصد من كلمة مذاق الشارع التي ستأتي معنا ذاك إدراج الحكمة في الدلالات الظهرية سيأتي سيأتي أن هناك ثلاث أربع من العلماء في القرن الأخير على خلاف العادة بعد استقراء كلماتهم على خلاف العادة قدموا لنا الحكمة وسيلة من وسائل الاستنباط ألان سنرى شيعة ألان سنرى لذلك أنا قلت إلا الاستثناء الذي سنقوله بعد قليل والذي يدرجها في إطار دلالات هذا سنقوله إذا من هنا اعتبرت الحكمة عاطلة عن العمل لا نستفيد منها شيء في مرحلة الاستنباط ولذلك السيد محمد تقي الحكيم متابعا بنقل شبه حرفي عن دكتور عبد الوهاب خلاف ماذا قال في تعريف الحكمة قال هي المصلحة المقصودة للسارع من تشريع الحكم أي ما قصد إليه الشارع من جلب نفع ودفع ضرر والفارق بينها وبين العله ان العله اخذ فيها قيد الانضباط، والحكم لم يؤخذ فيها ذلك القيد، ولذا لان الحكم لم يؤخذ فيها هذا القيد بعدين سنتكلم عن قيد الانضباط في العله، ولذا لم يجعلها الشارع اماره على حكمه. وهذا كلام سني شيعي، يعني هذا المس... هذا التعبير سني شيعي معا يلتقي إثنين عليها وان كان سنرى بعدين ما يسمى بقاعده التعليل بالحكمه، وانه في معركه سنيه في موضوع التعليل بالحكمه. إذا هذه نقطة مهمة أولى وخاصية أساسية في موضوع الحكمة، الحكمة عنصر مناسبة مصلحة نفع ما شئت فعبر يربط المشرع بالحكم ولا يربط الفقيه بالحكم، هذه خاصية أولى بحسب أدبياتهم نتكلم لنفهم رؤيتهم للموضوع، الخاصية الثانية وهي خاصية تتصل باستخدام هذه المفردات وما يشبهها في العصر الحديث في وسط المفكرين المسلمين. خاصية الثانية هذه ليست مربوطة بالفقه المدرسي، مربوطة بالمفكرين المسلمين. ونراها في سياق الحوار الإسلامي الحداثي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين أكثر. وهي الحكمة من خواص الحكمة. الحكمة في العادة عند هؤلاء محاولة فهم عقلي بعيد عن النص بعيد عن النصوص. محاولة فهم عقلي بهدف لاحظ معي بهدف جعل الحكم قادر أن يتعقله الطرف الآخر ولا علاقة لها بنسبتها إلى الشارع أصلا حتى نسبتها إلى الشارع أنا ما أنسبها في الخاصية الأولى وهي خاصية مدرسية الفقيه المدرسي يقول لك الحكمة ذات صلة بالشارع لأن الشارع نظر للحكمة ولغيرها أيضا فشرع الحكم هنا في تجربة الفكر الإسلامي الحداثي فكر الإسلامي في حواره مع الحداثة لا نجد موضوع النسبة إلى الله لا يهمهم موضوع النسبة إلى الله المفكر الحديث لا يهمه أن ينسب المصلحة إلى الله ويقول الله شرع الحكم على أساس المصلحة بل يهمه من المصلحة أن تصبح الأحكام قابلة لأن يتعقلها طرف آخر سواء نسبناها إلى الله عندنا دليل نسبته الى الله او لم يكن لدينا دليل على نسبته الى الله وسواء بعد نسبته الى الله استطعنا ان نعمم ونخصص بها يعني نجتهد بها نستنبط منها او لم نستطع وهذا فارق يلاحظه المتابع ما بين استخدام هذه الكلمات في وسط الفقه المدرسي واستخدام هذه الكلمات في وسط الفكر الاسلامي الحديث في وسط الفكر الاسلامي الحديث لا يهمه ان ينسبها الى الله لأنه لا يريد أن يعرف الله قال بها أو لا يريد أن يقول للطرف الآخر هذه معقولة غرض الفكر الإسلامي الحديث مختلف عن غرض الفقيه غرض الفقيه هو أن يعرف نسبتها إلى الله غرض الفكر الإسلامي الحديث حتى لو قطعت الصلاة هو يريد أن يعقلها ولذلك قلنا بأن الفكر الإسلامي الحديث غالبا هو جدلي وليس استنباطيا برهانيا لا يريد أن يصل هو إلى الحقيقة فقط يريد أن يقول هذه معقولة طبعا عندما اميز اميز على اساس الغلبة ها مش يطلع واحد يقول لا مولانا انا رأيت نص موجود في مخطوطه هنديه لاحد العلماء الفكر الحديث في اواخر القرن التاسع عشر لا هذه طريقتنا نحن نتكلم كلام دائما ياخذ الموجبه الكليه لو تكلم الان تحليل تاريخي يعني نتكلم عن غلبة اطلع لي نص مثلا <تصفيق> الفرق بين هذه الخاصية والخاصية التي سبقتها واضحة الخاصية التي سبقتها فربط الحكمة بالله سبحانه وتعالى بينما هذه الخاصية لا علاقة لها بهذا الموضوع ومن المحتمل أقول من المحتمل أن أحد أسباب هذا التمييز أخاص على مستوى الفضاء الشيعي هو أن النصوص التعليلية الموجودة بين أيدينا حرم الله كذا لكذا النصوص التعليلية غالبا فقها الشيعة فهموا منها الحكمة فاستطاعوا أن ينسبوها إلى الله لأن لديهم دليل على النسبة ما هي النسبة؟ النص. غاية الأمر لم يرتقوا بها من الحكمة إلى العلة بينما المفكر الحديث لم يعتمد على النصوص في التعقيل اعتمد على عقله هو غالبا هكذا لكي يقدم التعقيلات فلم يستطع أن يجعل هناك نسبة في هذا المجال هذه خاصية ثانية الخاصية الثالثة لا يلزم بحسب أدبياتهم لا يلزم في حكمة الحكم أن تكون جامعة توجد في جميع مصادق الحكم في جميع الموارد التي يوجد فيها الحكم يعني مثلا إذا قلت الحكمة من ألف هو الحكم الشرعي بوجوب فعل كذا الحكمة هو جيم يوجد الحكم هنا بوجوب فعل هذا وتوجد جيم هي الحكمة ولكن أحياناً يوجد الحكم هنا ولا توجد الحكمة غير مضطردة لا اضطراض في الحكم قد يوجد الحكم وتوجد الحكمة وقد يوجد الحكم ولا حكمة ولذلك قالوا الحكمة لا يدور الحكم مدارها وهو هذا الذي جعلهم يقولون ذلك لأنهم فهموا من الحكمة عنصر يدخل على الخط يساعد المولى على التشريع دون أن يكون بالضرورة موجود في تمام مصادق الواجب أو في تمام مصادق الحرام قالوا لا ما في ضرورة أبدا ولذلك عبر عنها بعضهم بعدم لزوم الاضطراد في حكمة الحكم هذا التعبير استخدمه مثلا الأشتياني في بحر الفوائد استخدمه التبريزي في أوثق الوسائل ميزا موسى التبريزي وغيره أيضا استخدمه عدم الاضطراد. نعم آه مذكور خليكم مذكور حرمه الخمر لانها تؤدي الى العداوه بين الناس الان اذا سالت الفقيه موجود هذا في القران والقرآن يقول الان اذا سالت الفقيه اذا شربنا الخمر ولا يحصل عداوه هل هو حرام هذا الشراب يقول لك نعم حرام طيب وين الحكمه يقول لك ما بالضروره تكون الحكمه موجوده في تمام مصادق الحكم وهذه من ميزات الحكمة التي تميزها عن العلّة طيب بل أكثر من ذلك وقع جدل بينهم ولو خفيف هذا الجدل في أنه هذه الحكمة يجب أن تكون في غالب مصادق الحكم بعضهم قال نعم يجب أن يكون في أغلب المصادق متوفرة يعني عندما نقول شرب الخمر الحكمة من وراء التشريع حرمة شرب الخمر هو عدم وقوع العداوة بين الناس يفترض أن العداوة بين الناس متحققة في غالب مصادق شرب الخمر حتى تكون حكمة أما بعض العلماء قالوا لا لا يفترض يكون في الغالب بل لا يفترض يكون كثير أيضا قالوا يكفي أن لا يكون نادر قالوا يكفي أن لا يكون نادر ومن هؤلاء شيخ ناصر مكارم شيراز، ففي مناقشاته في بعض المباعث في القواعد الفقهية في قاعدة لا ضرر قال لا يلزم في الحكمة أن تكون كثيرة يعني أن تكون اجتماعها مع جريان الحكم كثيرا فضلا عن أن يكون غالبيه المهم أن يكفي أن يكون ليس بنادر وأعطى مثال قال نحن في بعض الروايات نرى مثلا النوم بين الطلوعين مثلا نفرض يورث الجنون او يورث البرص، النوم لوحدك يورث الجنون مثلا او يورث البرص. يقول مع اننا لا نرى ان الذي ينام لوحده كثيرا ما يكون عنده جنون. لا قليل. طبعا افتح قوس الان ليس محل البحث نعلق على الشيخ ناصر، هذا حتى نادر. بل لم يثبت. حتى في مورد واحد لم نحصل ان نضع يدنا على مورد واحد نثبت فيه انه تحقق. نادر بالنسبة لنا لماذا الشيخ أصر على أن لا يكون هناك ندرة ولو كان هنا ولو لم يكن غالبا أو كثرة حتى على معياره في الاستدلال الأفضل أن يقول لا يشترط في الحكمة أن تكون تجامع وجود الحكم لا غالبا لا كثيرا بل ولا حتى نادرا يعني بل ولا حتى ليس نادرا عفوا ولا حتى نادراً. بل ولا حتى ليس نادرا، لانه يعني هو قال يجب ان لا يكون نادرا، نقول لا يمكن ان يكون نادرا. وهذه الموارد التي انت استفدت منها في الكثره هي بنفسها ايضا تحقق الندره، حقيقه هذه موارد نادره. وكثيرا ما نجد في النصوص تعليلات بحكمه في حياتنا ما سمعناها، لم نعرف اذا تحققت او لا، اثبات انها ليست نادره أو مشكله. واترك اترك شرط عدم الندره. فإذا ليس فقط هم قالوا الجامعية غير موجودة بل قالوا حتى الغلبة لا يجب أن تكون موجودة حتى الكسرة لا يجب أن تكون موجودة وهذا من ميزات الحكمة عندهم هنا وهذا يعني أن فكرة الحكمة لا تعطي أكثر من كون أحد العناصر التي تساعد على إنشاء الحكم فقط ولو في بعض الموارد كافي هذا هو الحكمة التي يقصدونها سواء كان غالبيا غير غالبي وبهذا نفسر كلامهم في أن الحكمة علة ناقصة وهذا هو الربط الذي ربطوا به بين مفهوم الحكمة ومفهوم العلة عندما استخدموا كلمة العلة الناقصة هو الحلقة الوسط بين مفهوم الحكمة ومفهوم العلة إذ قالوا الحكم علة ناقصة وعلة ناقصة يكفي أن تكون متحققة في خمس موارد فتكون ناقصة يعني تساعد على تتميم الحكم في بعض الموارد مثلا على معاييرهم نتكلم الانها بعدين المناقشات سوف تاتي مثلا على سبيل المثال السيد الخوئي يميز بين العله التامه والحكمه ماذا يقول؟ يتكلم عن موضوع الحكمه من دفن الميت يقول الحكمه من دفن الميت عدم انتشار رائحته فيقول بناء عليه يجب أن نفتي بعدم جواز نقل الميت من مكان إلى مكان لأنك إذا نقلت الميت بعد دفنه مثلا بثلاث أربعة أيام من مكان إلى مكان تنتشر تكون الرائحة قد انتشرت فمجرد أن تفتح القبر تريد أن تنقل الميت تنتشر الرائحة مهما فعلت يعني لا أقل مهما فعلت في ذلك الزمن الآن ممكن تسوي شيء ما تنتشر لا رائحة ولا شيء فتنتشر الرائحة يقول فيقول هذه حكمة والمفترض في أن نقول بحرمة النقل لأنها تنافي الحكمة ماذا يجيب السيد الخوي يقول إن الحكمة في الأمر بالدفن وإن كانت تلك إلا أن الكلام في تلك الحكمة هل هي علة تامة لوجوب الدفن أو أنها حكمة من الحكم النوعية التي تدعو إلى جعل الوجود؟ هو لا يقصد أن الحكمة قد تكون علة تامة وقد لا تكون علة تامة لأن يقول هذا الذي سميتموه بالحكمة إن كان علة تامة نعم ممكن نصل إلى ما تريدون ولكن في أحيان كثيرة تكون حكمة نوعية ما معنى نوعية يعني في غالب الموارد تكون موجودة فربطت عبارته بين مفهوم العلة وبين مفهوم الحكمة دون أن تبلغ بالعلة مرتبة التمام مثلا شيخ ناصر مكارم شيرازي ايضا في عنده عباره يعتبر العلل او الحكم فيها عللا ناقصه، هو يعبر تعبير العلل الناقصه التي لا يدور الحكم مدارة في طرف الجامعيه في طرف الجامعيه قالوا لا جامعيه، في طرف المانعيه هل يمكن يكون حكم مو... الحكمه موجوده ولا يوجد الحكم؟ ايضا نعم ممكن. وان كان يوجد نقاش بينهم بعدين سنذكره. فقد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم لانها عله ناقصه قد لا تنضم اليها سائر العناصر وقد يوجد الحكم ولا توجد العله لان قد تكون عله ناقصه في بعض الموارد وفي في موارد اخرى تنضم عله ناقصه بديله كل الاحتمالات وارده ما دمنا لا نعرف شيئا هذه هي العناصر الثلاثه الثانيه كما قلت خارج اطار الفقه المدرسي العنصر الاول الحكمه خاصية ثبوتية، والعنصر الثاني الحكمة يعني وبالتالي في الاستنباط، العنصر الثاني الحكمة لا جامعية ولا مانعية فيها، فقد يوجد الحكم ولا توجد وقد توجد ولا يوجد، هذا نجده في ادبياتهم كثيرا لنفهم معنى الحكمة عندهم. الان سأضع عنوان توجه امامي متاخر غير مالوف يوظف الحكمة في الاجتهاد. هذا شيء لا, لا لا نألفه نحن. بالمراجعة يظهر لدينا أنه من على ما يبدو لي من خلال التقصي بشكل أساس منذ زمن المحقق الهمداني رحمة الله تعالى عليه. إلى يومنا هذا ظهر بعض العلماء الذين رأينا عندهم توظيف حكمة الحكم في الاستنباط. وإدخال الحكمة في دائرة الدلالات الظهورية. وهذا شيء لا نعرفه. للإجبهاد الإمامي على الأقل هذا الشيء ينرى محقّلها مداني متوفى 1322 للهجرة يعني 120 سنة فقط في بعض المواضع طبعا ببعض المواضع واضح يمشي مع المشهور يقول الحكمة لا تتفيد شيئا وهي ليست بعله وهذا الكلام اللي دائما تجده في الكتب السابقة كثيرا إلى اليوم لكنه في بعض المواضع يبدو لنا غريبا وهو يستفيد من من الحكمة ماذا يقول تعطي مثال؟ يقول إن ظهور حكمة الحكم ومناسبة الحكم وموضوعه يجعلهما, في يجعلهما يتكلم عن, عن, عن النصين في مورد المعارضة إلى آخر كلامه يعني لهما دور في إعطاء النص دلالة ما ويعطي ظهورهما فيما ذهب إليه المشهور يعني حكمة الحكم ومناسبة الحكم للموضوع ينضمان إلى بعضهما يعطيان ظهورا لهذين النصين مورد البحث في كتابه مصباح الفقيه فيما أفاده المشهور إذا إيه يستخدم الحكمة في الاستدلال يعني في الدلالة في استنطاق النص يقول بيان ذلك لا يخفى على الناظر في أخبار الباب أن حكمة الحكم بالتباعد تباعد ماء البئر عن مياه البلوعة في مسألة فقهية، ماء البالوعة يجب أن يبتعد عن ماء البئر. يقول حكمة الحكم بالتباعد صيانة ماء البئر عن الاختلاط بماء البالوعة، إلى أن يقول: ولكن إطلاق كل من الفقرتين من في النصين من هذه الجهات بعد ظهور حكمة الحكم موهون جدا. يعني هذا ما إطلاق الأدلة في الحكمة وظهورها. قال الحكمة ظاهرة. فإذا كانت الحكمة ظاهرة قيدنا إطلاق الدليل. بصورة كوني البالوع موجبة للاختلاط بمياه البئر، قيدها بحكمة الحكم. هذا غريب أول مرة تسمع أن يجي فقيه إمامي يقيد إطلاق دليل بحكمة الحكم. في موضع آخر عندما يتكلم المحقق الهمذاني عن موضوع تغسيل الميت بالماء الحار. يقول موضوع تغسيل الميت بالماء الحار ما مربوط بالاخره أنه لا تعجل عليه بالنار كما قاله بعض لا تعجل عليه بالحراره على الحال لازم لما ننزل الميت ننزل معاهم يعني مكيف هذا اللي مبرده الهواء حتى لا نعجل عليه بالنار يقول لا ليست القضيه هكذا هذا من باب احترام الميت لا تخلي ماء حار عليه ضرب من الاحترام للميت يقول هذه هي حكمة الحكم هنا، ويقول وبهذه الحكمة يرجح أن الدليل يدل على الكراهة ولا يدل على الحرمة. يعني حكمة الحكم جعلت الدليل عنده بتقريب ما مرجحا لاستفادة الكراهة في الباب وليس لاستفادة الحرمة، ولولا هذه الحكمة لقال دلالة الدليل ظاهرة في الحرمة. وهذا أيضا ملفت للنظر. وجدناه يستخدم مصطلح حكمة الحكم في التوصل لاستنباط بعض الأحكام في أكثر من مورد بإمكان الإخوة أن يراجعوا سان كتبت موارد عديدة في كتابه مصباح الفقيه في موارد متعددة في الفقه يستفيد من الحكمة هذه غريبة باية حقيقة تدعو إلى التوقف في هذا المجال ويبدو لي من خلال مراجعة الموارد التي استخدم فيها المحقق الهمداء لمفردة الحكمة بمثل هذه الموارد أن الرجل يريد بظهور حكمة الحكم يعني يريد أن يقول العرف يفهم الحكمة من الحكم فيلغي الخصوصية يفسر الحكم يعني الحكمة تصبح ذات ظهور عند العرف يساعد على فهم الناس لذلك في أحد المواضع ماذا قال قال إن وضوح حكمة الحكم لدى العرف مما يوجب إلغاء هذه الخصوصية يتكلم عن مورد ما يعني وبعبارة أخرى إدراج حكمة الحكم في دائرة الفهم العرفي للناس فالفقيه بحكمة الحكم يستطيع أن يعمم يلغي الخصوصية يفهم النص بطريقة لا يفهمه بطريقة أخرى إلى آخره وهذا بعدين نحتاج نحلل كيف ما هو يعني ما هي ما هو النظام ما هو السيستم ما هو الميكانيزم التي تجعل حكمه الحكم تساعد على استوار معنى من النص ما, ما الذي جرى في ذهن المحقق الهمداني في هذا ايضا لاحظ ان السيد اليزدي رحمه الله تعالى عليه في في العروة الوثقى، أيضا يستخدم حكمة الحكم ليستفيد منها دلالة ظهورية ويطرح فكرة مهمة ماذا يقول يقول إمكان دعوى الانصراف بملاحظة حكمة الحكم فإن الحكمة قد تكون منشا للانصراف كما لا يخفى وهذا حقيقة ليس مألوفا وهذا يطابق مفاد كلامي المحقق الهمداني في أكثر وأيضا وجدت عند الشيخ فاضل انجراني أيضا شيء مشير لهذا خلاصة الفكرة أن حكمة، إلى الآن إلى الآن. خلاصة الفكرة أن حكمة الحكم بتفسيرها المدرسي هي عبارة عن تجربة خاضها الفقهاء مع بعض التعليلات الموجودة في النصوص ووجدوا أن التعليلات ليست مضطردة. فاستنبطوا من ذلك أننا لا يمكن أن نجعل الحكم دائرة مدارها، فأخرجوا التعليل عن دائرة الإثبات واعتبروه من دائرة الثبوت. فولدت فكرة حكمة الحكم عندهم، يعني حكمة الحكم مش فكرة جاءت ثم عقبها بدأوا ينظرون في النصوص، لا، هم في الحقيقة لو أردنا أن نحلل، نظروا في النصوص وجدوا التعليلات غير مضطردة، قالوا الحكم لا يمكن أن يدور مدار علة غير مضطردة، يوجد الحكم ولا توجد العلة، توجد العلة ولا يوجد الحكم. فاستنبطوا من خلال تجربتهم في التعامل مع النصوص التعليلية، في علل الشرائع وغيرها، استنبطوا أن ثمة شيء في التعليلات نسميه الحكمة. وخاصيته أن الله يستخدمه للتشريع ولا نستخدمه نحن, نحن للاستنباط وخاصيته أنه ليس فيه جامعية ومنعية هذا من أين جاء به ليس من ذهنية قياسية من تجربة مع النصوص التعليمية الموجودة في الكتاب والسنة فولدت عندهم فكرة حكمة الحكم التي فيما بعد ليس فيما بعد التي أعاقت كثيرا إمكان استنباط العلل من نصوص التعليم إلا باستثناء المرحلة الأخيرة التي قلنا في زحزحة تعبير المعاصر في انزياح مفاهيمي الحكمة بدأت تتحول إلى مفهوم يرتبط بالدلالات وليس إلى مفهوم يرتبط بمقاصد الشارع فيما بينه وبين نفسه يأتي إن شاء الله مزيد من تحليل هذه المقولات عندهم لنفهم كيف أوصلتهم التجربة إلى صناعة منظومة تقرأ النصوص التعليلية بطريقة مختلفة ونعلق عليها والحمد لله رب العالمين de